0: Esta tarde, en Notizona MX, lo complicado de traer un cuerpo a México y entregárselo a su familia para que le den la debida sepultura. Y bueno, también el tema de desaparecidos genera alarma en Baja California. Baja California, por cierto, se vuelve sede de los Juegos Nacionales con AD 2022. Esto es Notizona MX con Alejandra Gajéval y Carlos Ñuña. Nos despegue.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX. Les saludo con mucho gusto Alejandra Gagiola, iniciando la semana con todos los detalles de la información. Carlitos, ¿cómo estás? Muy
0: bien, gracias. Mira, iniciando una semana, este, pues ya una, una vez más aquí con nuestros amigos de Zona MX que nos están siguiendo contigo, con todo el equipo de producción. Yo yo agradecido, yo contento cada que inicie un lunes, la verdad.
1: De, Me emociona. Empezamos, por supuesto, con los detalles. Y tal y como Carlos nos adelantaba, y seguramente usted ya ha escuchado esto, porque pasa sobre todo en la frontera, cuando una persona muere en Estados Unidos, traer el cuerpo a México es un viacrucis, aquí la historia.
2: El trabajo de Eddie Cañedo con un emotivo homenaje le cantaron las mañanitas este sábado que cumpliría 38 años en el lugar donde falleció tras caer de un edificio del octavo piso cuando realizaba su trabajo limpiando ventanas en un edificio del centro de San Diego. Eddie Guadalupe Cañedo Medina tenía 37 años cuando murió el pasado miércoles. Desde hace siete años, Diario cruzaba la frontera para su trabajo, limpiando ventanas en la empresa Sky High Windows Cleaning, señala su esposa Saraí Ramírez Ortega. Eddie sabía de los riesgos de su trabajo, pero era el sustento económico principal para salir adelante. La noticia para su esposa Saraí Ramírez Ortega, con seis meses de embarazo, le cayó como un balde de agua encima. Su esposo había caído de un octavo piso cuando trabajaba limpiando las ventanas.
3: Pues me siento bien triste por todo lo que está pasando y más porque no voy a reclamar para allá. Y pues es bien difícil para mí porque yo solo quiero traer su cuerpo para acá y pues velarlo.
2: Su esposa señala que tenía una relación de unión libre desde hace siete años, lamenta no poder cruzar para reclamar el cuerpo de su esposo, sin embargo familiares de Eddie Cañedo realizan los trámites. Con un estado avanzado de embarazo de seis meses, Saray lamenta que no podrá conocer a su hija que llamarán Lidia Noemí, pues tenían más de cuatro años intentando tener hijos. Con imagen y edición de Tania Hernández, informó para Notizona MX, redefiniendo la noticia. Ana Lilia Ramírez.
1: and what, lleno en el tema de, de lo complicado que es cruzar el cuerpo porque sucede con el cuerpo y sucede también con cenizas una vez que son incinerados del otro lado de la frontera eh, que puedan hacer los eh, las ceremonias y demás en México la misa o lo que decida la familia es muy complicado pero yo cuestionaría también Carlos las medidas de seguridad claro. que, que tenía conscientes de que pues se subía a, a edificios elevadísimos y sé que allá los temas de seguridad en México hemos visto cosas atroces porque ni casco traen. Pero en Estados Unidos normalmente vemos que las medidas son estrictas y que las multas incluso por no acatarlas son estrictas. Entonces sí, pues resulta bastante extraño y valdría la pena cuestionar qué fue lo que pasó en ese sí, caso.
0: definitivamente sí, la autoridad yo creo que sí tiene que dar una explicación como tal, o bien la empresa responsable de contratarlos para que vayan a hacer el trabajo de limpieza de vidrios en esos edificios tan altos, de cómo es que se daña el andamio y cómo cae desde, desde pues una altura bastante considerable que le llega a causar la muerte. Desafortunadamente, bien lo comentaba en su en su, peque, en su pequeña cápsula, pues no alcanza a conocer a su nena, ¿no? que está este, ya Híjole. pronta a nacer y que, digo, historias, yo creo que como esas se, se cuentan casi a diario en estas situaciones tan, tan, tan lamentables, no queda más que desearle a la familia que sí puedan resolverlo de la forma más pronta y puedan velarlo y sepultarlo y despedirlo como se merece.
1: Devastadora la historia y bueno, haciendo referencia también a lo que sucede en México, apenas hace algunos meses en un hotel en el Boulevard Aguacaliente, afortunadamente lograron rescatar a las personas, pero eh, eh, realizaban este mismo trabajo, el andamio se cayó y este tuvieron que llegar los eh, los bomberos para poner la escalera y demás, ¿no? Fue una situación bastante complicada para ellos estar eh, pendidos de, durante tanto tiempo, pero bueno, finalmente en ese caso los rescataron, pero yo creo que pues sí sería también un, un foco rojo a encender para aquellas personas que a esto se dediquen.
0: Sin duda alguna, las autoridades de ambos lados de la frontera trabajar en coordinación para que los mismos trabajos y protocolos se estén tomando en este tipo de labores tan riesgosas. Eh, digo... En Estados Unidos, como bien lo comentas Alejandra, son más estrictos, sin embargo, también quizá eh, no medimos el, los riesgos y no tomamos las medidas adecuadas o no a, a, acatamos del todo las, las instrucciones. No estoy diciendo que este sea el caso, pero también como trabajadores en aquel el lado de la frontera es tener puntualizado de que debemos de cumplir con cada uno de los protocolos con nuestros ahora sí que todo el equipo de protección debido a lo que veo en lo que compartían sus redes sociales Andy sí lo, sí lo cumplía con ello pero sí habrá más explicación por parte de las autoridades correspondientes y la empresa responsable de contratarlos
1: tenemos eh, algunos comentarios del auditorio, gracias a quienes se conectan con nosotros y sobre todo a quienes nos escriben. Gracias a nuestros reporteros ciudadanos, que gracias a ustedes tenemos también información relevante el día de hoy. Dice Shocker Verdugo, muy bien compa Carlos? Ah, caray. Este, Juan Manuel dice, hola, muy buenas y frías tardes. Oye, sí, sí, refrescó bastante ayer, estuvo delicioso y ahorita ya hizo frío. Dice Gerardo García, pueden mandar saludos a mi chaparrita Jessica. Un saludo, Jessica. <risa> un
0: saludo fuertísimo. Un
1: saludo enorme. Y gracias a quienes se conectan, Manolo Echegoyen, un abrazo al niño más guapo del universo. De desaparecidos e Inseguridad. Son el tema del día en Baja California, Sonora, Sinaloa, Michoacán, bueno, en todos los estados de la República definitivamente y justo en referencia a eso le vamos a dar cuenta de otro asesinato de un periodista en México.
0: Oye, yo nada más tengo una una duda, ¿sí, sí les compartiste coyotas en, en casa o no?
1: Este... O sea, a mí me dijiste que sí.
0: Pero yo nunca vi que alguien presumiera de que, ah, Mano, me compartieron. No, tú,
1: tú escríbenos y dile a Carlos si te compartí la coyota. Yo Platícale quisiera, cómo estuvo ese asunto. Porque
0: ni siquiera he escrito así como que, ay, estuvo muy rica. No he escuchado ay, ni no, leído no, sus no, comentarios. Eran dos. eran dos. dos. personas o dos coyotas? Dos coyotas. Y una concha. Ajá. O sea, <risa> No voy a preguntar más, vamos a lo que sigue, saludos a Choker que anda por ahí muy activo y resulta que Baja California será sede de los Juegos Nacionales CONAE 2022 a celebrarse entre los meses de mayo y junio, esto se va anunciado por precisamente por Ana Gabriela Guevara quien es la directora general de la Comisión Nacional del Deporte. Van a ser eh, 24 las disciplinas deportivas que se estarán aquí, fíjate, aquí concentrándonos en la Baja California. Pues ahora este año pues ya nos va a tocar algo, algo padre, ser noticia nacional, incluso internacional, porque también hay competencia de voleibol. Pero más detalles nos da precisamente la gobernadora Marina del Pilar. Como
3: Gobernadora, me comprometí en aprobar un presupuesto en el cual
0: se diera el voluntad que teníamos como gobierno del Estado para seguir impulsando el deporte de nuestro Estado. Por eso lo incrementamos a más de 300 millones de pesos
3: para Baja California,
0: para los deportistas, para que su única ocupación sea entrenar,
3: sea prepararse y sea traernos medallas y motivos de orgullo. Son muchas cosas un... que tenemos para California la primera de ser a California se hace internacionales
1: con algo. noticias en breve desde Notizón MX. Latinus exhibe la vida lujosa del hijo de AMLO y tras la investigación descubre que las casas en Houston, Texas e incluso la camioneta Mercedes-Benz están a nombre de su novia, Carolina Adams. El presidente respondió que sus hijos no tienen influencia en su gobierno. El periodista Roberto Toledo, colaborador del portal Monitor Michoacán, fue asesinado este lunes por tres sujetos armados en el municipio de Zitácuaro. Por medio de redes sociales, el medio confirmó el homicidio de quien también se desempeñaba como abogado. El secretario técnico de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, Jorge Aguirre, confirmó que la CDHBC abrió un expediente por el caso de la periodista Lourdes Maldonado para determinar cuál fue el actuar de los policías que le brindaban seguridad y protección. Lo que nos cuestionamos todos, refirió que se le envió un informe sobre los rondines, llamadas, horarios y demás a fin de cumplir con la medida. El cantante Edwin Caz aclaró a través de sus redes sociales que se encuentra fuera de peligro luego de que se diera a conocer la noticia de un aparatoso accidente en la carretera con su camioneta. Reconoce, es de su propiedad, pero manejaba a su tío, quien también está fuera de peligro.
0: No se mata la verdad matando periodistas. Lo voy a dejar en ese eh, contexto. Eh, y bueno, pues hablando de seguridad, hablando de situaciones eh, alarmantes... Bien lo mencionaban entre los comentarios. El tema de los desaparecidos también es algo urgente por atender. Año 2022. Y en Baja California comienza de forma violenta. Tan solo en la ciudad de Tijuana, el tema de inseguridad ha cobrado la vida de más de 130 personas en lo que va de enero. Pero hay otro tema que está en aumento en el estado fronterizo. La desaparición de personas. Pues mira,
3: ahorita este 2022 está arrancando muy, muy crítico con, lo, con el tema de los desaparecidos. Estamos en un, yo creo que un 20% más que el año pasado.
0: Los delincuentes, de acuerdo a organizaciones civiles, están aprovechando el cambio de gobierno y estrategias de autoridades para cometer los delitos. Pero ahora el problema es el aumento en la desaparición de mujeres.
3: Pues es que es la, la, la situación de la, el, del, del cambio de gobierno, acuérdate que se, se están, se están reajustando los carteles y todo eso, y ahí viene toda esa situación. Pero lo que más nos preocupa son el, el, la desaparición de tanta mujer, pues no creo que ellas estén... Metidas como los hombres.
0: La principal causa pudiera ser el narcomenudeo, de acuerdo a los carpetazos de la autoridad investigadora. Pero para los colectivos, las redes sociales también vuelven víctimas potenciales a las mujeres. En otras
3: partes, acuérdate que ellos tienden a, a ver una persona que está, pues ya ves que ellos tienden por ponerse su. meterse en Instagram y estarse ahí exhibiendo y los mismos mañosos pues las buscan para ver si es cierto y te las llevan y pues ya ves las dejaron en una, una casucha en una casucha ahí como la muchacha que acabamos de encontrar, ahí en, acaban de encontrar ahí en Terrazas del Valle
0: Los porcentajes son alarmantes
3: Estamos con un 40% de mujeres y un 60% de hombres ¿eh? o sea, ya estamos casi la, 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 ha estado incrementándose mucho la
0: desaparición de mujeres Los activistas tienen los datos duros Además del trabajo pesado de hacer las búsquedas a pie en zonas de riesgo. Mientras que la fiscalía, la fiscalía continúa en la transición. No estaba,
3: acuérdate que como ya no había fiscal, quedó acéfalo el fiscalía, nomás quedó el regional y no había mucho interés en esto. Pero ahorita ya, ya hay fiscal y ya, ya está la bomba, ya, ya está la olla, ya está ardiendo, pues.
0: Los activistas siguen trabajando a través de la Comisión Estatal de Víctimas, continúan las búsquedas y en lo que va del 2022, se han encontrado 69 cuerpos en fosas clandestinas detectadas en Baja California.
3: Me preocupa porque el año pasado, en todo el año, encontramos 189, 189 cuerpos.
0: Los Laureles, Villas del Campo, Sánchez Taboada, Valle de las Palmas, son las zonas con mayor número de fosas clandestinas en Tijuana. ciudad en la que todos los días desaparece una persona. Sin embargo...
1: La vida en Tijuana debe seguir, debe seguir y debemos de procurar justicia por las personas que ya no están.
0: Reportando y redefiniendo la información, Carlos Uñiga. Cámara, Edición y Producción, Lordan García.
1: Me vienen a la mente las muertas de Juárez, me vienen a la mente también todos los colectivos de padres de familia que se unen porque no puedo ni siquiera, bueno, no, no, no quiero imaginar lo que es para un padre de familia no tener eh, la oportunidad de despedir y de cerrar ese capítulo tan doloroso, ¿no? Eh, tener que reunirse porque no hay autoridad que te responde, porque, pues no sé, porque es un desaparecido más cuando para ti es tu vida entera y esto, en esta frontera, y, y lo hemos escuchado en muchos lugares, es cuando desaparecen los hijos de algún de alguna familia, vienen a la frontera. Tijuana siempre es un referente para ir a buscar personas desaparecidas.
0: Desafortunadamente, la fama que tiene Tijuana en el tema de trata de personas y de las zonas rojas eh, de la ciudad, creo que es lo que atrae y es lo que hace voltear a las personas hacia este lugar. Y es cuando vienen aquellas jornadas nacionales incluso, donde se reúnen colectivos de Monterrey, de Ciudad Juárez, de Ciudad de México y comienzan a rastrear en los distintos puntos que ya tienen eh, detectados que en su mayoría pues son constantes. no Sánchez Tahuada, eh, los laureles que está por playas de Tijuana, en Valle de las Palmas, constantemente encuentran cuerpos, encuentran fosas clandestinas. Yo quisiera preguntar eh, en dónde está la labor preventiva, si ya tienen detectadas estas zonas como eh, zonas de riesgo y zonas que son utilizadas para este tipo de actividades tan atroces yo quisiera preguntar, ¿dónde está la labor preventiva que tanto se presume en varias ocasiones? Entonces, el tema del trabajo investigador también no es nada más dar carpetazo, Alejandra. Yo creo que eso también es preocupante. No es nada más dar carpetazo y decir, bueno, se dedicaban al crimen organizado, se dedicaban al narcomenudeo, tenían relación con... Hemos visto casos lamentables en los que ni siquiera, eran, ni siquiera tenían voz ni voto dentro de ese tema y por acciones tan, tan tristes, por, por alguna mente, lo voy a decir así tal cual, por alguna mente enferma, se volvieron víctimas. De esta situación. Desaparecen y aparecen en, en, en situaciones complicadísimas y que no te puedes ni imaginar. Lo vimos la semana pasada.
1: No, es que te quedas corto. Tienes razón en mencionarlo así en describirlo de esa manera.
0: Sí, definitivamente yo creo que aquí, este, como ciudadanía, también estar más alertas, ¿no? Creo que es estar más alertas porque si sabemos que, que en algunas zonas se está usando como fosas clandestinas, Sánchez Taguada. Sánchez Taguada, hace unos meses, recordemos que en un predio, en medio de casas, se utilizó para para carbonizar cadáveres. Y lo vimos porque también se encontraron los restos de, dos, de, de, de una pareja que tenía semanas desaparecida. Y, es, y aquí es parte de, la, de, la, de, la, de cómo la sociedad se viene acostumbrando a ver o vivir de cerca la violencia. Lo normalizamos tanto que ya no nos preocupan ni nos genera alerta si escuchamos un grito dentro de una vivienda o si escuchamos algún golpe o alguna, algún disparo. No tengo muchos comentarios al respecto porque sí, de verdad, son temas muy complicados y yo creo que como ciudad tenemos mucho, mucho trabajo por hacer en eso.
1: Yo quisiera retomar el tema que del que hablábamos la semana pasada que dentro del gremio periodístico, obviamente todos sabemos quién era Margarito, sabemos quién era Lourdes, sabemos quién era nuestro compañero eh, de Veracruz. Eh, hoy conocimos a, a nuestro compañero Toledo, ejecutado en Michoacán, o lo conocimos, me refiero a, a aquí en Tijuana, porque seguramente allá mucha gente lo conocía, lo seguía, había sido amenazado. Entonces quiero insistir en que como medio tenemos la obligación de contar las historias, lo platicábamos Carlos y yo previo al noticiero, retomar ese compromiso porque no podemos solamente escuchar por parte de la autoridad que se murió o que fue ejecutado porque se dedicaba a alguna actividad ilícita, si es así le corresponde también a la autoridad de investigar pero le corresponde investigar quién lo mató y detrás de esa persona siempre hay una historia, hay una familia que se queda destrozada, hay un problema de composición social y tenemos que recordar los nombres de estas personas que están muriendo a manos de delincuentes con absoluta y total impunidad en Tijuana.
0: No somos quienes para juzgar, eso sí tienes eh, toda la razón, yo creo que estamos hablando de vidas. Estamos hablando de una vida, independientemente de lo que haya sucedido en el entorno o independientemente de los problemas que se pudieran haber metido, estoy hablando en general, no, no de alguien en específico, eh, pero son, son vidas que, como bien lo dice Alejandra, al final dejan un hueco en el, en, el, en el hogar, un daño en el corazón familiar. Y sí, sí, desde el compromiso por parte de nuestra Zona Mx es darle continuidad a esas historias, es darle voz a aquellas personas que tienen eh, que gritarlo, y pedir también un grito, un, un, una exigencia de paz, de tranquilidad, de ya una reacción por parte de las autoridades efectiva dentro de todos los discursos que se avientan y todos aquellos mensajes de unión y que la vida tiene que continuar. Pues sí, tiene que continuar, pero no se puede continuar desafortunadamente de forma tan cómoda o como nos, gust nos gustaría. Si, nos, si no hacen la chamba no pueden pedir que vivamos la vida lo normalmente posible. Digo yo, ¿no? Creo yo. Algo que ha llamado la atención en las últimas semanas, en el último mes, es el incremento de personas en situación de calle en la zona centro de Tijuana. Yo quisiera saber, y eso es por parte de una denuncia ciudadana, que nos decía, bueno, está aumentando el número de personas indigentes en el centro, el primer cuadro de la ciudad. Y no solamente están en un, en un punto en específico, ya recorren hasta las zonas turísticas, personas que incluso ya no tienen problema por inyectarse alguna droga de, en frente de todas las personas a plena luz del día, en horarios labor, en, en horarios familiares. Es saber aquí con el delegado qué acciones están tomando y con la ayuntamiento de Tijuana en conjunto y tal vez con Federación para poder atenderlos. Recordemos que había programas que les daban asistencia tanto de higiene personal como de opciones de trabajo o trasladarse a algún albergue.
1: Hoy me llamó muchísimo la atención en la rampa hacia la central camionera eh, hay pues un lote como un lote baldío grande y hay incluso tendedero, o sea, gente está literalmente viviendo en esa zona en condiciones extremadamente peligrosas y, y como dices, ha habido un incremento que seguramente está rebasando a la autoridad y, y bien... Eh, les correspondería estar investigando bajo qué condiciones están estas personas. Como lo
0: podemos ver, pues ya muchos de ellos tienen hasta casas improvisadas en, en frente de negocios eh, comerciales o de comida, incluso sobre la Avenida Internacional, es muy común verlos eh, a la altura de la zona centro y pues desafortunadamente no ha habido una respuesta como tal de las autoridades. Dicen que todo está marchando a la perfección y que la vida está continuando.
1: Tenemos algunos comentarios bueno, esto en referencia a un, un tema ya previo, que dicen por aquí, que si crees que dos coyotas, que en serio crees que dos coyotas alcanzan para toda una familia. Es que tu
0: familia no es grande, Alejandra, o sea, aquí si no hay justificación y lo voy a decir, la familia de Alejandra no es grande.
1: Mi familia no. somos dos, mi hijo somos, somos tres, pero mi hija vive en Ciudad de México, entonces quien vive aquí es mi hijo, que era el que... Pedía la coyota, pero bueno, ya pues me la comí, <risa> a déjenme. A, a
0: mí ahora otra vez. Yo quiero ver.
1: <risa> pero pensar... claro, si hubiera traído más de dos, tienes toda la razón, porque si hubiera traído más de dos, yo me hubiera podido comer dos y le hubiera podido guardar una manola
0: Pero no me explico, eran dos coyotas y una concha.
1: Bueno, pero es que fue en diferentes momentos. No me comí todo al mismo tiempo. La ah. concha me la comí de aquí al departamento.
0: Ok. Y luego
1: <risa> en el la tráfico. coyota me la comí en la noche y la otra coyota me la comí con el café en la mañana. O sea,
0: ahí, ahí el que no se puso pilas fue Manolo. ¿Mamé? O sea, no se puso listo Manolo y no la agarró antes de, de que tú te levantaras. Exacto, ay, no Manolo, estaba. Ay, no Manolo. Estaba. En 15 días vuelvo quizá y te traigo, no te preocupes. Andale, las escondes dice en el cajón.
1: Armando Lara, que todo empiece en casa. Que tenía parientes que encajuelaron, pero yo, yo sabía en que andaban. O sea, no es un misterio donde empieza todo. Claro. Tienes razón, Armando, pero creo que, creo que justo nuestro punto es ese. No puedes decir que no corresponde una investigación seria y que ese ser humano no merece que la autoridad haga su trabajo porque tú sabes a qué se dedicaban. Entonces, sí, todo empieza en casa, pero hay un trabajo que no se está haciendo de investigación.
0: Es correcto.
1: Carlitos, yo sé que no es el tema, pero algo bueno y sabroso, una recomendación de comida Colombia en Tijuana. Tú que eres el zar de la comida, en realidad es el gordo de Tijuana, pero si tú le quieres poner el zar de la comida, Le agradezco, así lo dejamos. le
0: agradezco, caballero. Ya voy a cambiar mi, mi nombre en Ustedes
1: Instagram? lo encuentran en Instagram como <risa> arroba el gordo de Tijuana.
0: Ok, una recomendación la voy a hacer. Mira, regularmente las hago en mi Instagram, no, no trato de no mezclarlo, pero sí voy a mencionar que en la calle... Eh, Calle Niños Héroes, entre sexta y séptima hay un restaurantito de comida colombiana muy rico y en Playas de Tijuana hay un food truck también de comida colombiana muy delicioso. En zona del río, eh, entre lo que es la avenida Inter Vía Rápida y eh, oh, se me olvida el nombre de la, de la que está por Caminita de los Remedios, es este, bueno, es el. ¿Paseo de los Héroes? Sí, Paseo de los Héroes, es este un food garden ahí también hay un cafecito de, de café colombiano. Híjole, Alejandra Yo digo te voy a traer. que este
1: señor debería de contestarte en el Facebook porque se le va a ir el salario en lo que le van a cobrar de todos los comerciales que se acaba de aventar. No
0: dije ningún nombre, así que no cuenta.
1: Yo nomás aviso.
0: Yo no dije ningún nombre.
1: Pero bueno, síganlo al gordo de Tijuana y pregúntenle en su Instagram y ahí no le cuesta, así que se los recomiendo más porque si no, no va a cobrar la quincena. No si me cuesta como no. Ah, bueno, sí le cuenta, pero no tanto. No tanto como el tiempo nos aire. No como
0: aquí, Carritos, ya nos vamos. Ya nos vamos.
1: Redes sociales de Zona MX.
0: Arroba oficial Zona MX en Facebook, en Instagram, en TikTok y escúchenos también en Spotify. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde.
1: Aquí los esperamos. Noticias Zona MX, bonita tarde.
0: Hasta luego. Cuídense mucho.